0: Le damos gracias a Dios por un nuevo día de vida y por la oportunidad de estudiar con cada uno de ustedes la lección para el día de hoy. Hoy es lunes 23 de noviembre y queremos compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes.
1: Nuevamente podemos estudiar, podemos aprender, así como tú decías ahora, amor, qué bueno que podemos hacerlo, que tenemos a la mano este libro maravilloso que es la Sagrada Escritura, que es la misma Palabra de Dios. Y bueno, vamos a ser fortalecidos el día de hoy por ella nuevamente. Así que vamos a empezar con ustedes, y Franco y Eric Colón. Bienvenidos.
0: Amado para vivir como luces, el título de la lección para el día de hoy.
1: Por donde miremos, parece que nuestro planeta se está replegando sobre sí mismo, intercambiando luz por oscuridad. Sin embargo, también encontramos oscuridad mucho más cerca de nosotros al considerar nuestra experiencia en este mundo difícil y desafiante. Porque nosotros también conocemos los horrores que nos depara esta vida mientras luchamos con la enfermedad, mientras afrontamos la pérdida de los seres queridos, mientras vemos a las familias sucumbir a la separación y el divorcio, mientras luchamos por dar sentido a muchos de los males de nuestra sociedad y nuestra cultura.
0: No obstante, en medio de este panorama de ruina moral y oscuridad espiritual, en medio de este ruido externo e interno, escuchamos las palabras de Jesús para cada uno de nosotros.
1: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de cómo debemos vivir? ¿De qué manera como cristianos lo que hacemos impacta en cómo los demás ven a Dios?
0: Hay un texto de la Biblia que nos dice exactamente cómo debemos vivir. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículos 35 y 36. La palabra de Dios dice, Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla. Esto es un mensaje de amonestación, de exhortación, porque ciertamente cada uno de nosotros tenemos la luz, que es el conocimiento de Jesucristo. Al conocer a Jesús, tenemos la luz de Él en nuestros corazones. Ahora, cuando nosotros vivimos de acuerdo a sus principios, cuando seguimos su ejemplo, cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, estamos reflejando esa luz de Cristo que hay en nosotros a las demás personas. Ahora, cuando nosotros no obramos, no actuamos de acuerdo a esos principios, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a la voluntad de Dios, es posible que esa luz que Dios ha puesto en mí sea tinieblas al dar un mal testimonio. Cuando una persona me conoce, sabe que soy cristiano, que soy adventista del séptimo día, que tengo principios, que tengo creencias, que guardo la palabra de Dios, me vea hacer lo que no es propio de un cristiano, lo que no es digno de un hijo de Dios. Entonces ese mal testimonio en vez de ser luz, es tinieblas. Por eso el llamado de Dios en Lucas capítulo 11, versículo 35. Mira pues, es decir, ten cuidado, es decir, examina tu vida, conságrate. No suceda que la luz que en ti hay, la que Dios ha puesto en tu corazón, sea tinieblas. Y eso es posible que ocurra si descuidamos nuestra comunión con Dios, si descuidamos nuestra relación con Él. Por eso cada día nosotros debemos caminar con Cristo Jesús.
1: Amor, y creo que es bueno que también nos compartas el versículo 36, porque creo que complementa muy bien lo que tú estás diciendo.
0: Muy bien, vamos a leerlo. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Esto nos hace la invitación a que si hay cualquier hábito pecaminoso, cualquier práctica pecaminosa en nuestra vida, cualquier rasgo de carácter que debe ser modificado, cambiado o perfeccionado, hay que hacer lo que haga falta, ponernos en las manos de Dios, implorando la ayuda del Espíritu Santo para que esas cosas que necesitamos cambiar las podamos hacer. Lo que tengamos que abandonar, abandonarlo en el nombre de Cristo Jesús y empezar a incorporar en nuestra vida, nuevos hábitos, hábitos en el estudio de la palabra de Dios, hábitos en la oración, hábitos en compartir con otros el amor de Dios y su misericordia.
1: Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. Sentada junto al mar de Galilea, ese día bajo el sol ardiente, ¿cómo habrá entendido sus palabras la audiencia de Jesús? Los que escucharon sus palabras sabían todo acerca de la luz y la oscuridad. Por cierto, tenían mucha oscuridad para temer. Vivían bajo la ocupación romana, en una sociedad militarizada, que a pesar de su falta de teléfonos, computadoras e internet, en muchos sentidos era tan eficiente como la nuestra, y en algunos aspectos aún más aterradora.
0: Los romanos estaban en todas partes, y le recordaban a las masas en la ladera que quienes insistían en causar problemas, rápidamente se encontrarían con los torturadores y con una muerte desnuda en una cruz romana. Y sin embargo, aquí estaba Jesús, llamándolos a vivir como la luz, a ser misericordiosos, a ser puros de corazón, a ser pacificadores. Por ende, la educación cristiana debe enseñar a nuestros alumnos a ser luces en el mundo para poder tomar decisiones que revelarán la realidad y la bondad de Dios a los demás.
1: Muy bien, llegamos a la pregunta final. ¿De qué manera podemos mostrar a los demás la realidad y la bondad de Dios?
0: Yo pienso, amor, que en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, en un gesto de cortesía, en amabilidad, en compartir lo que Dios te ha dado con otras personas. Recuerda el texto bíblico, de gracias recibiste, dad de gracias. Y de esa manera destronar el egoísmo, el orgullo, la vanagloria de nuestro corazón. Porque dice la Biblia, que nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros reflejar a Cristo verdaderamente si todavía somos orgullosos, si todavía guardamos odio, celo rencor en nuestro corazón? Entonces, muchas veces nos apresuramos a juzgar los pecados que son públicos, por ejemplo, ¿cierto? Una infidelidad, una persona que consume drogas, que roba, que mata. Pero ¿y qué de esas pequeñas cosas?
1: o hasta una mentira que se hace pública, también.
0: Un engaño, ¿cierto? Pero esos pequeños detalles que, con los cuales nosotros luchamos diariamente, allí es donde empieza un verdadero cambio, un verdadero nacimiento en la vida de cada uno de nosotros. Y yo pienso que en esos pequeños detalles es que podemos reflejar el amor de Dios a otras personas cuando nadie nos ve, cuando estamos a solas, ¿qué hacemos? Estamos representando a Dios dignamente con lo que yo soy, lo que yo pienso lo que yo hablo la forma como me presento delante de las demás personas porque es fácil guardar las apariencias es fácil vestir y hablar como cristiano y presentarse como cristiano en la iglesia y en otras partes pero cuando nadie te ve cuando estás a solas yo en esos momentos es donde nosotros nos damos cuenta si somos verdaderos hijos de Dios o no
1: amén Amor, ahora que estás hablando acerca de esto que nosotros debemos de vivir, los pequeños detalles que mencionas, quiero compartir con todos un comentario de nuestra hermana Elena de White. Los discípulos de Cristo han de ser la luz del mundo, pero Dios no les pide que hagan esfuerzo alguno para brillar. No aprueba los intentos llenos de satisfacción propia para ostentar una bondad superior. Desea que las almas sean impregnadas de los principios del cielo, pues entonces, al relacionarse con el mundo, manifestarán la luz que hay en ellos. Su inquebrantable fidelidad en cada acto de la vida será un medio de iluminación. Al escoger a hombres y mujeres para su servicio, Dios no pregunta si tienen bienes terrenales, cultura o elocuencia. Su pregunta es, ¿Andan ellos en tal humildad que yo puedo enseñarles mi camino? ¿Puedo poner mis palabras en sus labios? ¿Me representarán a mí? Dios puede emplear a cada cual en la medida en que pueda poner su espíritu en el templo del alma. Aceptará la obra que refleje su imagen. Sus discípulos han de llevar como credenciales ante el mundo las indelebles características de sus principios inmortales. El Ministerio de Curación, página 23 a la 25. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos ha sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.